0: Básicamente, le voy a compartir eh, Decisiones importantes que han hecho Han hecho un cambio inmenso he en mi vida eh, Mi nombre es Andrés Fijal, tengo 28 años de edad Haciendo Fusion profesionalmente un año atrás Desde cuando nos dieron registros en nuestro país Y nada más decirte que Esta oportunidad me llevó, llevó a mi vida justo cuando más necesitaba Esta oportunidad llegó a mi vida cuando estaba buscando un ingreso adicional. Soy casado, tengo un hijo de 7 años y trabajaba en relación de dependencia, trabajaba en una fábrica de luces que es una fábrica de mi suegro. Entonces me ganaba como 480 dólares al mes trabajando de lunes a domingo a veces, de lunes a sábado. Llegó un punto en mi vida en el que ya sentía que necesitaba más. No le estaba dando a mi familia lo que mi familia se merecía. No le estaba tampoco, obviamente, dando el tiempo que mi familia se merecía también. Y tomé la decisión de buscar algo nuevo, algo diferente. Emprendí un negocio tradicional, uno de, de fibra de vidrio, otro de publicidad. Me empezó a ir un poquito mejor en la vida, con la gran diferencia es que no tenía tiempo. Ganaba más dinero, pero tampoco tenía tiempo. Entonces, seguía incómodo en y seguí buscando, seguí buscando y dice que el que busca. Algo bueno hice en la vida que una tarde estuve en la fábrica y recibí una llamada de, de, de un ángel que que básicamente siento que ese día fue, fue cuando mi vida cambió. Me dijo Andresito tengo una oportunidad de negocio estamos arrancando acá en Ecuador me encantaría reunir contigo para, para saber si te interesa. Dije ok sí sí me interesa pero cómo hacemos vete para Quito yo estaba en Panamá de aquí más o menos unas tres horas en vehículo propio. Y la gente hablado Y le dije, ok, mira, y si es que me dan permiso, yo voy. ¿Ok? Fui, le pedí permiso a mi suegro. ¿Qué crees que me dijo? No, no. Le dije, como es empresa familiar, no importa. Fui donde mi cuñada que era la que administraba y le dije, me cumple, por favor. Y me escapé. ¿Ya? Gracias a Dios de la tarde, conversé con una persona me ganó la oportunidad, me vendió la visión hermosa dije ok, me gusta lo que me dices es lo que yo estaba buscando, una oportunidad para emprender, una oportunidad para salir y desde ahí obviamente, gracias a Dios vivo de Fusion 100% enamorado de esta oportunidad te quiero preguntar, antes antes de, antes de que me arranque Fusion eh, tuve una vida un poquito no tan normal, de hecho una vida un poco loca y quiero arrancar desde ahí porque siento que ahí, ahí empezaron las decisiones importantes en mi vida la parte más importante de aquí es que no importa de dónde vengas lo más importante es de dónde tú quieres te quiero hablar desde el corazón te quiero hablar de toda esa gente que está acá te voy a decir algo eh, dice Andrés Pijal, diamante espectacular, pero mucha gente estaba como ¿cómo les he dicho? Estaba la historia ¿okay? y lo que quiero hacer acá esta, esta tarde en tarifa, nada más es contarte que tú tienes la misma oportunidad que muchos tenemos yo vengo de una familia de clase normal de clase media para abajo, yo estudié en un colegio fiscal en la esquina de mi casa, porque no había más posibilidades me rodeé de un círculo de amistades no tan buenas que me llevaron para una vida no tan buena ¿ok? era una persona un poco, mal, no sé cómo decirle, un poco loca, un poco ¡Ah! libre, libre. No, no se rían no se ríen A ver
1: Ese era yo hace,
0: no sé Ocho años atrás posiblemente Y me gustaba la música pesada Me gustaba hacer cosas malas Caí un punto en mi vida en el que no encontraba sentido Tomaba lo que sea, fumaba lo que sea Hacía cosas que no estaban bien en realidad ¿Ok? Entonces, ¿por qué te digo que no importa de dónde vengas? 5 o 6 años después de haber tomado ciertas decisiones, he logrado cumplir muchos sueños gracias a esta oportunidad, gracias a que a mi vida llegó la gente correcta, he logrado transformar mi vida a 100 no sé, yo digo 180 grados, porque antes iba para allá y ahora mi vida va para acá, para el otro lado, 100% Uno de mis principales sueños era capacitar, porque yo era una persona súper tímida, súper. Eh, nerviosa, acomplejada, de hecho yo era de las personas que cuando tenía cuando, cuando tenía alguien que participar, yo me escondía y decía, ojalá no me toque, ojalá no me toque, ojalá no me vean y me escondía porque tenía mucha vergüenza, mucho miedo. Y obviamente este también es lo más importante para mí porque he roto todos esos miedos gracias a que he empezado a juntarme con gente como ustedes, gente que me inspira a seguir adelante. Cuando me casé, tuve un hijo y obviamente ya con responsabilidades encima tenía que decidir qué hago, qué hacer porque si es que, ¿qué, qué crees que pasaba si es que yo seguía el mismo camino que viste la foto? no hace falta explicarte, pero si ¿Sí sabes de dónde terminaba o ¿qué te imaginas? ¿en dónde crees que terminaba? posiblemente ¿en dónde? la mayoría de mis amigos están por ahí y te digo en serio y obviamente, en esta parte lo más importante es definir qué quieres en tu vida. Personalmente, lo que a mí me ha funcionado es hacer un balance de mi vida. ¿Cómo estoy? La vida que hoy por hoy tengo es la vida que yo quiero. El balance que yo hice en mi vida fue principalmente cuando empecé a emprender. ¿Por qué emprender? Mis papás, gracias a Dios, eh, nos han dado todo lo que están sus posibilidades. Como te decía, no me han nada tampoco, pero porque me llamó que vivieron muy abajo, pero básicamente siento que, que siguen trabajando mucho. Y, y la verdad, yo no quería esa vida para mí. Yo no quería trabajar 35 ni 40 años. Hoy por hoy, déjame decirte, tengo la, la plena seguridad, 100% seguro de que un empleo, un empleo a mí me iba a dar nada más para sobrevivir, no para vivir. Y yo no quería sobrevivir. Yo no quería sobrevivir. Yo quería vivir una vida diferente. Era una persona que sí o sí... Eh, Quería hacer cosas locas, quería viajar, cosas que, pues, tú ves a veces que en las películas, en, no sé, en las novelas, ¿quién está de acuerdo conmigo que soñar es gratis y hay que soñar es gratis? ¿Sí o no? Yo era de esas personas y cuando yo definitivamente decidí emprender, esta oportunidad cambió mi vida. Y eso fue lo más hermoso. Porque cuando yo agarré esta oportunidad, te puedo decir, no sé cómo, no sé de dónde salieron todas las fuerzas pero empecé a tomar las decisiones correctas no lo hice solo, lo hice gracias a que tuve un mentor gracias a que una persona me estaba, me estaba apoyando, me estaba guiando obviamente, empecé a tomar decisiones trascendentales por ejemplo, cuando yo arranqué FUSION, yo arranqué NAPATO porque acá no había, en Ecuador no había, no había registro, no había oficina, no había nada yo arranqué el etapa de arranque, como me decía mi, mi Nati. Angestito, tranquilo, no te preocupes, que aquí en el la puerta gran tanto la puerta gran dos la puerta gran oficina. Ahorita no hay nada más que una visión. Arranqué esa etapa. Y yo tenía dos opciones, me acuerdo claramente que mi patrocinador es Mortística, aquí les pido que le den un fuerte aplauso por favor. Me decían, me decían tres la verdad, no podemos crecer todavía no podemos crecer lo, lo, lo poco que se puede mandar de producto para un es lo que puedes crecer, no hay más yo ya, yo ya vivía de esto yo ya era bronce de la compañía ¿cuántos salimos vas a sacar en promedio? Eh, perdóname que tal vez dólares pero un bronce en promedio se gana unos mil dólares al mes imagínate, pasar de 400 a mil dólares al mes para mí era espectacular entonces la primera decisión más importante que yo tomé en mi vida fue esa fue Dedicarme a este negocio, pero con alma, vida y corazón. Cuando mi patrocinador me decía, oye necesito no, no hay cómo mandar productos para Ambato, tienes dos opciones. La una es espérate hasta que estemos listos para arrancar el negocio, la otra es vente acá en Quito. Porque acá en Quito sí se puede ayudarte de alguna forma. Yo siento que ahí fue una decisión más importante que tomé. Porque cuando yo vivía en Ambato, yo vivía en un departamento súper pequeño. Yo hasta pagaba de arriendo me parece que 80 o 100 dólares al mes en un departamento pequeño cuando yo tomo la decisión de venir a Quito yo dije ok, si es que vengo a Quito vengo pero decidido a que me pase lo que le está pasando ya a muchas personas y mi mentor me decía Andrés, estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer y ser quien tengas que hacer para que llegue el resultado que tú quieres le dije lo que sea, estoy dispuesto porque tengo un motor bien fuerte y esa es mi familia, ese es mi hijo y me dijo, ok, toma las decisiones que tengas que tomar y Dije, si sí, es que tengo que irme a Quito, no voy a Quito Vine a Quito a vivir Y cuando yo tomé la decisión de venir a Quito a vivir mi Yo soy quiteño y mi esposa la maté Entonces yo ya venía a Quito a vivir Y mi, mi mamá me decía, mijito hijito, vente a la casa Aquí está tu cuartito para que te quedes Venga, que vas a pagar riendo No gastes, quédate aquí Tenía esa opción Pero la otra opción es, mi mamá tiene otro departamento eh, En el sur de Quito, en donde yo crecí me decía, y si no quieres acá en mi casa, ándate al departamento que estoy dando. Yo tomé ahí otra decisión importante. ¿Sabes cuál fue? Mamita, la verdad, en el sur de Quito no quiero porque esa vida no es la que yo en realidad siento que ahorita le quiero dar a, mí a mi amigo y tampoco me gusta. Ya salí de ese barrio, ya salí donde están las, las, las peleas locas, la discoteca, el trago, no quiero regresar a y tampoco quiero irme allá porque ya siento que es algo fácil, algo cómodo. Y no quiero. Si yo tomo la decisión de venirme a vivir acá aquí es para incomodarme. Es para, para empezar a cambiar mi vida. Mi mamá se sintió un poco conmigo, pero dije, ok. Pedías asesoría a mí me entonces le dije, ¿dónde me recomiendas que vaya a vivir? Me dijo, depende qué quieres. Le dije, yo quiero vivir la vida que tú tienes. Me dijo, ok, estás dispuesto, sí, sí, estoy dispuesto. Búscate una casa cerca mía. Vive en un lugar exclusivo, una casa bonita, en donde él vive los talentos obviamente disparados, ¿no? Entonces, sí, yo bronce, todavía sin mucho dinero. Y tomé la decisión de venir a vivir aquí y te dije, ok, si es que eso me dice que funciona, yo le hago caso. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ok? Entonces empezamos a buscar un departamento súper chévere por el barrio que él vivía. Nada más entrar a esos barrios a mí me cambió la vida. Porque eran, eran zonas limpias, bonitas. Tú entrabas y veías autos de lujo, BM, Audi, Lexus. O sí, sea, qué espectacular. O sea, eso fue lo, la magia que yo vivía en ese momento. ¿Ok? Y cuando empecé a buscar a preguntar a riendos, venía que. Okay. Pero solo. solo es... Oiga, y viene amoldado. No, 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 es vacío. Bueno, me pasé a vivir. Encontramos un departamento pequeño, eh, pasé a pagar de 100 dólares al mes, de un arriendo de 500 dólares al mes. yo dije, wow, ok, no importa, no tengo, pero aprendí algo. Aprendí algo que me encantó, que me decía mi patrocinador, que decía Andrésito, la gente normalmente genera lo que necesita. Y dije, ok, no te entro en este momento, pero tengo esta oportunidad. Y si es que me dicen que con esto puedo alcanzar esos ingresos, ok, hagámoslo. Y Y les fui ¿qué? Entré también, en eh, mi hijo estaba en una escuela de Agapato que yo pagaba 40 dólares de, de la atención. Agapato es una ciudad súper económica. Yo en Agapato ya sería, no sé, millonario. Sí, es una ciudad súper económica. Cuando vengo acá a Quito, la, la escuela de mi hijo, yo, yo pasé a pagar de... de de pensión, igual 500 dólares solo en arriño y en escuela ya estaban el ya estaban en, estaba en milagres ya no me apresaron el rango ¿estás de acuerdo? entonces obviamente eh, ya decidí cambiarme, decidí que okay, confiar vamos con todo y es que sí, me pasé a mi casita, te voy a decir sincero me puedes exponer, no me van a contestar pero cuando me acordaba algo que me decía a mi nati que dije esto tengo que contarlo porque es algo que, que Básicamente siento que ha sido, ha sido un punto de inflexión en mi vida. Cuando yo tomé la decisión de pasarme para, para Quito, yo me pasé, o sea, con un colchón, con cocina y con respirador. y cuando, cuando ya fui a vivir al lugar donde me gustó, que era cerca de mi mentor, yo me pasé, viví casi seis meses con el colchón en el piso, porque no tenía plata para comer la cama. Y, y cuando estaba haciendo esta capacitación, Nati me decía, tú tienes que contar, que al principio a ti te daba vergüenza invitarnos a la casa te daba vergüenza exponerte porque no querías que te veamos como tú estabas viviendo pero tú no entendías todavía que nosotros estábamos contigo no por lo que tienes sino por lo que tú eres y es algo que, que siento que es algo que Hubo, hubo etapas en las que me temblaban las piernas porque no me alcanzaba a veces lo no que yo me ganaba. Yo ya vivía esta oportunidad. No teníamos registros, no había productos, a veces esperábamos 3-4 meses para que llegue el producto, para entregar a la gente. Y cosas que, que decía, no, no sé, no sé si, si, no sé si vale la pena. No sé si. No sé si. La verdad no sé si es que esto sea como me dijeron. Muchas veces me faltó creencia. Muchas veces se me bajó y en, esas, en esos puntos yo quiero agradecer en, en, esta, en, esta, en esta parte quiero agradecer a toda la gente que hizo posible que yo siga en esta oportunidad ¿sabes por qué? porque yo entendí algo que nosotros normalmente somos el promedio de la gente que nos rodea y cuando yo vine acá a Quito, yo vine dejando muchos círculos de influencia yo antes tenía amigos que pasaban solo tomando Y yo también me hice borracho o sea, Borracho sí en todos los países, ¿verdad? Me hice Ferrero, me hice... O sea, o sea hacía cosas que... Yo también más de cinco veces de círculo de influencia Déjame ¿eh? decirlo Cuando vine aquí, pues yo solté todo Y vine acá y empecé A querer llevarme con un círculo de gente Que tenía la vida que yo quería Pero cuando yo llegué con mi forma de ser con Mi forma de pensar Yo no me encajaba en ese círculo y eso era una parte en la que le dame estiramiento y ahí fue cuando tomé una decisión importante yo decidí diseñarme las veces que sean necesarias para ser parte de este círculo. cosas tan importantes como por ejemplo yo empecé ya a, a frecuentar a estas personas que te digo que son el, el, el equipo principal de, de, de Ecuador la gente que arrancó, la gente pionera acá en el curso en Ecuador cuando decidí de hablar con ellos ellos tenían una vida que yo había soñado, no era parte todavía de ese círculo. Y algo, algo, algo que me quedó marcado también en punto de yo para mí súper importante fue cuando fuimos a comer una vez. Estas personas comían siempre en restaurantes, se gastaban, o sea, no sé si cuatro o cinco veces a la semana comían en cualquier restaurante. Yo no estaba acostumbrado a eso. Y la primera vez que salí con ellos, salí con ellos a comer. ¿Okay? Fuimos a un restaurante que jamás en mi vida conocí, bonito, elegante. Y lo primero que hice fue leer al revés, leer en arma ¿saben cómo se lee eso? De derecha para izquierda, ¿ok? Como ya estaba leyendo de derecha para izquierda, automáticamente ya no tenía ánimo. y el Pancho, el guano, la pobre todo el mundo pedía pagos, platos y no sé qué entonces súper normal dije ok, si te alcanza para pagar y la salada, no hay problema todo no, tranquilo cuando piden la cuenta y cogen mi patrocinio ¿sabes qué? la total eh, ¿cuánto estamos? 40 por cabeza Déjame, déjame decirte, son cositas que a mí, mal, o sea, a mí me van a ¿sabes por qué? Porque ese día, que a pesar de que yo no comí, tenía que pagar, tuve, le pedí prestado el dinero al, al Pachito que me preste para pagar. Ese día yo tomé una decisión muy importante, y dije, jamás, jamás en la vida me tiene que volver a pasar eso, jamás. quedar marcadas para siempre y tenía dos opciones ahí la una me quedaba en ese círculo en ese ambiente que me gustaba y la otra ¿No? no 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 esto no es para mí ellos gastan mucho dinero en el estilo de allá. mejor no me voy por donde yo tengo, por acá entonces la decisión que yo tomé fue ok, no tengo pero yo no como sea no en ese círculo de influencia porque ya estaba consciente ya estaba consciente de que si es que yo lograba meterme a, a ese círculo, lograba llevarme con esas personas mi vida iba a cambiar porque en una capacitación yo escuché que somos el promedio de la gente que nos rodea y dije esa gente tiene la vida que yo quiero voy a empezar a llevarme con esas personas y ahí fue cuando empecé igual a llevarme con ellos, a, a llevarme con ellos a, empezar a frecuentar. Y poco a poco mi vida empezó a cambiar. Poco a poco mi vida empezó a cambiar, ¿okay? Decisiones importantes como decidir negociar con mi esposa, porque al principio ella no quería cagar que mucho. ¿Sabes por qué no quería cagar que mucho? Porque obviamente la familia ya tiene un negocio familiar. Entonces la conversación era cuál era. ¿Para qué esas cosas? Si ya tenemos el negocio del papá. ¿Algún rato va a ser nuestro esto? Claro. Y, y algún rato casi me convence. Claro, porque yo decía, ok, como ya, ya me casé con la hija del dueño. Ya es. Está entre las 10 formas de llegar a la libertad por favor, solamente te pido, déjame probar un año si es que en un año no me funciona esta oportunidad te juro que regreso al trabajo en un año si es que en un año yo me estoy ganando mil o dos mil dólares al mes te juro que vale la pena un año, yo venía más de cinco años ganando 480 horas al mes trabajando 8, 10, 12 horas al día y en cinco años no sentí progreso y la decisión más importante que tomé en ese punto fue decirle solamente no te pido que, que me apoyes te pido que me respetes les sacamos las tarjetas de, de los clientes de mi sueldo y me no empezaron a llamar el primer mes ya me gané más del doble de lo que me ganaba mi sueldo mi trabajo de mi empleo y el fue un momento que me muy importante fue despedir a mi jefe que era mi sueldo 100% full time. Vivimos solamente de esto. Decisión importante sí. Hacer el negocio con la alma, y corazón. Teníamos la oportunidad. Queríamos cambiar nuestra vida. Estábamos cansados de no ver progreso, cansados de sobrevivir, cansados de tener deudas, cansados de no viajar. Jamás en mi vida tomé un avión para salir de vacaciones mis vacaciones típicas fueron con Zupa, Atacames Atacame, mira que Atacames es una playa accesible para todo el mundo ¿okay? el que no tenía gente para irse para Atacames era para muerte ¿okay? que era una playa así como para la gente que no tenía dinero Y te juro que en la vida te atrevía a soñar con estos Disney, cruceros, Atlantis, cosas que dije, no. Esas cosas, esas cosas tienen que pasar en mi vida. Y cuando entendí todo esto fue cuando yo, obviamente, empecé y decidí pagar el precio. Pero pagar el precio, no desde el dolor, no desde el sufrimiento, porque mucha gente asocia pagar el precio con ¡Ay, es que me toca capacitarme! ¡Es que me toca hacer esto! Y la verdad aquí es que no te toca nada. Pagar el precio desde, entendiendo, que, entendiendo que nosotros hacemos no lo que hacemos por una visión. Pagar el precio desde el, desde el saber que con cada decisión que tú <coughs> tomas, con cada acción que tú haces día a día, te acerca y te aleja lo que tú quieras. Cuando yo decidí pagar el precio en este negocio, te voy a decir, yo cuando arranqué viviendo en Mato, que son tres horas para Quito, y allá no había estructura, no había nada. Nosotros viajábamos tres, cuatro, cinco veces por semana. Ambato, Quito, Ambato, Quito, nada más para capacitarnos o para traer productos. Imagínate, a veces había días en los que yo viajaba dos veces al día, Ambato, Quito. De aquí a Quito no son tres horas. Perdón, de, de aquí a Ambato son tres horas. De Ambato a Quito no son tres horas más. Y luego otra vez para Ambato. Y a veces dos viajes al día. Pero ¿sabes qué? Me disfrutaba. Porque en mi mente estaba, cada cosa que hago, todos los días me acerca a lo que yo quiero. Sábado, 4 de la mañana, cogíamos a mi hijo y le dejábamos para Quito la capacitación. Todos los sábados en Quito, las estructuras de las 8 de la mañana, todos los sábados.
1: Le pasaba dejando a mi
0: hijo, donde mi mamá que me dio la capacitación. Mira, decidí a pagar el precio que sea necesario para cumplir mis sueños y los de mi familia. No me importaba cómo, no me importaba lo que tenga que hacer ni quién tenga que ser. Y llegábamos a la capacitación de 8 a 1 de la tarde. Luego de eso íbamos a comer con el círculo principal de amigos y luego nuevamente abajo, a seguir trabajando. Decidí a pagar el precio también a capacitarme, a entender que esta es una profesión más. Yo, te puedo decir algo. En el colegio era súper dejado, súper vago, súper perezoso, la verdad. Nunca estudié, y mi mamá me ayudó de hecho a graduarme. La verdad es que mi mamá que me ayudó a graduarme de hecho. Eh, leer, no leía, no leía la verdad, soy sincero. Decidí a pagar el precio, no es rediseñarme también. Empecé a leer, empecé a capacitarme, empecé a aprender lo que jamás había hecho, ni con mi profesión, y yo estudié ingeniería cristiana. Decidí a pagar el precio de ¿no? mi. Decidí a pagar el precio, también es, a mí no me gustaba lo que me pagué. nunca, ni para casarme me quería poner traje. Mi febrero me obligó, la verdad, a ponerme traje. Y decidí pagar el precio, para mí eran esas cositas chiquitas que a veces la, la gente se niega, las cosas que a veces te cuentan, o sea, le, le toman desde el dolor. Y, y esta, esta parte quiero, quiero aquí en este, este punto de decidir a pagar el precio no estás pagando un precio porque la gente que está esta tarde sentada acá mucha gente ya como muchas horas en bus mucha gente que no tiene que se está pagando tele y está pagando un precio el precio del éxito y eso es muy importante que tú lo reconozcas. Y para que algo te que tú tienes que dar y tú estás dando esta tarde estás aquí sentado aprendiendo capacitándote escogiendo humildad y el hermoso de conocer lo más, lo más lindo es tener tantas almas generas tanta gente aquí más de 5000 mil personas no con una misma visión con una misma intención la intención de salir adelante la intención de cambiar nuestras vidas la intención de ser fuente de inspiración para más personas eso. Es que vaya a ser. Decidido a pagar el precio lo que sea, a romper paradigmas, miedo, limitaciones, a transformar mi vida como sea, rompiendo mi ciudad cómoda. Esta parte es la que a mí siento que me ayudó mucho. a sabía que existía. El primer viaje que yo hice fue gracias a esta oportunidad. Tuve la bendición de juntarme con gente que me, me, me transmitió los sueños. ¿Okay? El primer viaje que yo tuve la bendición de hacer fue el Vista Fue un viaje de lujo. Eh, déjame decirte, te voy a contar desde la primera parte que es... Estábamos en una reunión. En la oficina con Gélice Martínez, Natalia todos Estela María, muchas personas. Y en esta reunión... Me acuerdo que era de bronce, si sí, era para bronce, ¿te acuerdas? Solo bronce podían entrar a esa reunión de liderazgo. Y era el inicio. Y me acuerdo claramente que decía, chicos, les tengo una noticia, dice eso, dice, nos vamos a tener algo de cara, es espectacular, venía a la playa, venga no la carne, esto súper muy cerca. dice, tengo un viaje de lujo y paso una diapositiva y dice, nos vamos a ir para Los Ángeles, Las Vegas, Hollywood, Nueva York. José Batlán, Atlantis, va. Sí, ¡Qué bonito! Ah, Pero <coughs> eso es solo para los que tienen visa. ¿verdad? No, no, no para todos. ¿Ok? Entonces, me dejé, me dejé contagiar en realidad. Sí me asusté. Sí me asusté. Porque muero O sea, yo me imaginaba que ese viaje ya me tenía que endeudar unos 10 años, tal vez, no sé. Y aparte de eso, obviamente no tenía visa. No tenía visa. Y me acuerdo claramente que él le decía chicos, confíen. ¿Quién tiene visa? ¿Es la mano dos? Los demás, no se preocupen, no se preocupen chicos. ¿Quién dice? Sí, ok. Mañana hay que comprar el ticket a él, hay que comer el hotel, hay que comprar el crucero, hay que alquilar las barras, hay que hacer todo. Y luego, hacemos de la para sacar para la visa. No se preocupen. Ya, inocente, como un niño. ¿Cómo es un
1: niño? Ya. Yeah.
0: Y no sé, ¿te crees lo que le dices. Le dije, ok, llegué contento a la casa, le dije, ok, no tengo tarjeta de crédito, pero le voy a pedir la tarjeta de crédito a mi flecha. Así que me Le pedí, ¿sabes qué me dijo? No, no. ¿De a ti te pisa? Le digo, no, no como te va a prestar para que compres. ¿Eh? Le llamó a mi mamá. ¿Querías que me dijo? No. Tampoco me quería prestar. Dice, mijito, te voy a enseñar. No, lo que pasa es que tú. Tienes que, tienes que saber los secretos de la vida. Te voy a enseñar algo importante, decía y decía a mi mamá dice, a verás Tú puedes reservar tu ticket a él con 100 dólares ¿Para qué vas a comprar el ticket a él? Y si te envían la visa, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿es cierto no? Qué bruto Es que Eddie, capaz que no sabe eso Y voy, ¿Y les hago? Le digo, Eddie, eh, mi mamá me está recomendando esto ¿Qué opinas? Dice, oye, ver ¿tú te quieres ir? Sí, mi amigo, ok. Si es que estás dudando que te van a dar la vista, mejor no te presentes, no compres nada, dejémoslo así. Si es que estás dudando que te van a dar esta vista, ni te presentes. Digo, no, pero yo sí, o sea, yo sí quiero irme. Dice, ok, entonces, date el permiso de creer. No preguntes a nadie más, no escuches a nadie más que a mí. Confía en mí. Dice, ok, si tú me si sí confías en ti, yo confío en ti. A la carrera no sé cómo me conseguí, te queda con tela, miraba de las manos, o sea, hicimos todo, la verdad, me gasté casi como 10 mil dólares en ese No sé de dónde salió. O bueno, sea, en el curso de Fuimos a la embajada, yo no tenía tarjeta de crédito, no tenía bienes, ni carro, nada. Yo fui, me senté en la en el cine de la embajada, con una carpetita. No, perdón. Llegué en mi, en, en mi carro que tenía, un Nissan Z. ¿sí? ¿sí? con la carpetilla de documentos hoja de vida y el respaldo de que estaba todavía el séptimo semestre de la universidad y le encargo a mi esposa para que llegue los únicos documentos que tenía ya nos bajamos y dejamos a la embajada le iba a la carpeta eh, tú tenías no, tú tenías sin documentos sin nada Esperando ahí que nos toquen sentarnos a hablar con el cónsul y al lado mío estaba una señora ahí con las carpetas de los billetes de los carros, de las casas de todo ahí y cuando la señora pasa a la entrevista le dicen no, ¿por qué le dijo que me dejaron la visa? yo sí, pues que ya tenía un montón de dinero que me la visa ya se fue, le dije no, ahora se va a... <risa> yo sabía que me había convertido en casa de mi madre, mi padre. no, dije no, 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 no me voy a dar permiso de tener de, de, de de mi no miedo, que no entren miedo, que no miedo y le decía a mi hijo, estaba mi hijo ahí con mi esposa, mi hijo nos va a dar la visa, mi hijo nos va a dar la visa, te quieres ir a y dije, sí, papi, y me despidió Pasamos a la entrevista. El juez nos hizo tres preguntas. ¿A qué te dedicas? Soy Ned Jorge ¿qué, ¿Qué quieres? Pero cuando llegué fue espectacular. No sé por qué Mickey sabía mi nombre. Yo
1: no llegué a un crucero.
0: O sea, al crucero. Y Mickey y la, la, la novia, que me llamaban Mickey. Hola, Andrés. Demos la bienvenida a la primera Y ¿qué le pasa? Un viaje de lujo, con los cielos de las grandes, con los mejores de familiares. Este viaje a mí me cambió la vida. Y entendí que hay una mejor. y me acuerdo claramente, claramente me acuerdo en el último piso, una noche en el Iacuzzi, que mi patrocinador me decía... ¡Ay! ten el carácter para regresar a Ecuador y hacer lo que tengas que hacer para que tú y tu familia se ubiquen en donde se merecen. Así que me dejé contagiar. Yo no era una persona que tenía sueños, tenía muchos sueños y era perezoso, vaguito, pero me dejé contagiar en los sueños de mi mentor, sueños inmensos, sueños grandes. Decía, no, íbamos a tener vida si no hacer sé, viajes y vamos a viajar 5, 6, 10 veces al año dije, wow, qué espectacular, pero yo me ganaba pronto la vida. Mis sueños eran inmensos, pero mi ingreso era bien pequeño. Así que, ¿qué opciones tenía? Dos opciones, una opción. Acortar los sueños. ¿Quién va por las opciones? Segunda opción, ¿qué es? Aumentar mis ingresos. Mis sueños crecieron y teníamos dos opciones. O achicaba mis sueños o tuvía mis ingresos. ¿Qué decisión es que tomé? La Como sea, como sea. Yo no tengo, no soy ingeniero, no tengo PhD, no soy maestrado, no tengo nada de eso. Gracias a Dios. Eh, los ingresos, aumentar los ingresos para mí fue súper importante cambiar el chip mental sacar la pobreza mental que tenía yo no era pobre porque no tenía dinero era pobre porque todavía no me quería soñar y la primera parte fue esa fue cambiarme de chip ponerme el chip de la abundancia ponerme el chip de la vida hermosa de una vida llena de posibilidades ponerme el chip de el chiste de decir, oye, me acuerdo, aquí me decía claramente de algo que me quedó marcado: de ese Martíz, perdón que les cuente todo a mi mentor, pero es la persona que me ha guiado 100%, aquí le agradezco todo lo que me ha pasado en mi vida, él, mi me, me acuerdo claramente que tantas cosas, pero lo más importante en, en, en este punto fue. ¿Qué dice? Me decía, Anne ¿quieres que empiece a llegar una vida en para de ti? ¿Quieres que empiece a llegar la voluntad en tu vida? Me decía, deja de ser tú. <risa> ¿Perdón? <no? risa> sí, deja de ser tú. Porque yo era una persona negativa, arrogante, una persona peleona, una persona... Negativa. Todo lo que te imaginas negativo, es negativo, ese era yo. Me decía, el primer paso es deja de ser tú. Deja de ser tú y no vas a ver cómo empiezan a llegar las bendiciones. Y ellos, yo siento que Siento que esas cositas tan pequeñas como esas Ese mensaje tan fuerte Que mucha gente no entiende, pero está así Ese mensaje debes hacer tú a veces hace algo importante en tu negocio ¿Sabes por qué? Porque quien yo era en ese entonces todavía Quien yo era todavía No podía retener gente Quien yo era en ese entonces No podía retener gente Yo espantaba a la gente No sabía cómo no tenía equipo No trabajo, y sigo el sistema, ya lo todo pero no tenía equipo, no tenía equipo. Pero cuando me salí de qué de ser yo, cuando empecé a modelar las actitudes, empecé a modelar la forma de ser, de otras personas, que tenía lo que yo ya quería, automáticamente mi vida empezó a cambiar. Y cuando yo me transformé, cuando yo empecé a hacer algo, solamente con esto me digo todo. Me decía mi líder, empieza a sonreír y verá cómo se le arriba la gente. Ya, yo empecé a sonreír. Y la verdad, allá apareció mi mecio solamente sonriendo porque yo no me daba cuenta que tenía la cara de Pablo. cara de palo como dice mi líder entonces, son cosas tan importantes que déjame decirte, siento que sí son decisiones que a veces la gente debería tomar ¿estás de acuerdo? Sí. muchas veces no te das el permiso no te das el permiso de descubrir quién está haciendo y eso es muy importante ¿Tú crees que tú solo puedes descubrir quién tú estás haciendo? ¿Cómo lo puedes hacer? Con un círculo de influencia. Otra decisión importante. Decide llevarte con gente que te acerque a donde tú quieres ir. Con gente que te apoye, con gente que te sube, no con gente que te reste. Esa decisión es muy importante. ¿Ok? Cuando tú cuando yo empecé a cambiar el chip, cuando empecé a cambiar mi forma de pensar, cuando saqué mi pureza mental, cuando decidí crecer, decidí estirarme, yo les decía a mi equipo, les decía, oye, yo antes ni siquiera me atrevía a preguntar cuánto cuesta una ropa bonita, una ropa cara, ni siquiera cuánto cuesta un reloj, jamás de sacó una joyería, jamás de la vida, porque decían, esto no es para mí, yo no lo me merezco. Y cuando empecé a vivir este proceso de cambiar mi chip, tomé una decisión, hacer lo que nunca me había atrevido a hacer. Y la primera vez que fui, me acuerdo de una joyería, fue hace, no sé si 8 meses, 10 meses, me dio miedo a preguntar. Porque, déjame decirte, alguna vez aquí le ha pasado eso que te inventas que no te mereces cosas buenas en la vida. Déjame saber. Ah, no soy el único, por lo menos un 50%. Yo me inventaba que no me merecía la vida buena. Yo me inventaba que esto era para mí. Me inventaba eso. Pero cuando empecé a hacer cosas que jamás me habían atrevido, mi vida empezó a cambiar. Por ejemplo, entró a una joyería a preguntar de cuál es el este velor que es su cartel, ¿cuesta cuándo mil dólares. No, no, el veloque digo, no la atienda el reloj. Sí, el reloj. ¿Qué pone el que está caro, señor? Hay gente, hay gente. Y, y empecé a preguntar, mi mente me a crecer. Empecé, empecé a cambiar mi vida. Haciendo cosas que yo no me había tenido. Con ropa, con traje, con veloque, y cosas así. Y déjame decirte que no hay nada más no hay nada más rico que crecer mentalmente. La primera vez que me compró un traje de mar, un traje bonito, que sí me dio pagar al principio, pero no importa, porque la primera vez que me puse me sentí diferente. Mi actitud era ganadora. Ya caminada. cosas. Nunca en la vida me habría un reloj. Nunca. Y le decía a mi patrocinador, si me compro un reloj me come la mano derecha. No, no lo hay nadie izquierda. Nunca en la vida me y y una vez entré a preguntar un reloj, no lo puesto, un reloj que me tocó. Y te dio un peso. Opciones. Escoger a mi negocio, escoger a tuyo como un plan A o un plan B. El único objetivo de que exista un plan B en tu vida es desenfocarte del plan A. Mi plan A era la empresa de mi suelo. Mi plan B era los polvitos. Sí, porque yo no voy a gritar. Cuando entendí que había cosas como eso, cuando entendí que Toda mi vida, y le puse apoyo en ¿ah? mi, mi primera posibilidad, como sea, tenga lo que tenga que hacerle saco a tu, si es que hay gente en Perú, en todo de otros países que están haciéndolo, ¿por qué yo no? ¿por qué yo no lo decía? Así que decidí poner apoyo en mi plana, ¿ah? así que decidí poner a ¿ah? y en esta parte de Cuidado. ¡Eso, eso. Que tu cambio sea tú te de mujer, para que tu casa sea. Construir fuerte en este negocio, en esta oportunidad. Somos gente pueblos, si es que te atreves a creer. Si es que te atreves a creer. Somos gente normal, somos gente loca, gente dispuesta, gente positiva, que vivimos en un mundo lleno de posibilidades. Que decimos el momento. De ser dueño de nuestro destino. Somos gente que se atreve a hacer lo que tenga que hacer para dar mejor la familia. Déjame decirte rápidamente. Ahí empezó mi historia. Al algún rato fui yo lo contante de la compañía. Mucho tiempo, de he hecho. Si te das cuenta, yo estoy ahí ni siquiera me ubicas, Porque mi galera estaba atrás de todo. Y decía, ojalá no me toque porque me van a hacer nada! Y estaba todo escondido. para pueda ver mi cara asustado. Mira, me está tapando panes de ubica a la pastorita. Y. Empecé ahí, empecé ahí, pero tenía creencia de que algún rato podía pasar. Esta fue una declaración que yo hice el 27 de diciembre del 2011 Es una foto que está colgada en mi Facebook. Si te das cuenta, la foto todavía tiene marca de agua, era pirata. Todavía no tenía dinero para comprar una aplicación. Está declarado, quiero que te enfoques en lo que está declarado un auto, está declarado crucero Atlantis, declarado superbono, declarado diamante, declarado vida en construcción. Eso fue lo que yo declaré. ¿Sí? ¿será? ¿Sí? Nada ni nadie todavía. Solamente tenía la fe de que eso podía pasar en mi vida. la pelea. Y familia Lo más hermoso de eso Tener un equipo que te acompañe Nunca en la vida me había imaginado estar en la mitad de las damas Haciendo honor. Ni sabía que existía ese deporte en realidad Pero me gustó Por eso le puse Superbonos Sueños logrados Sueños cumplidos Gracias a tu oportunidad ¡Es el nivel nuevo Bueno, bono tras bono tras bono tras... No